0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Pitch-Episode im Startup SH Podcast. Es ist mal wieder an der Zeit, ein paar neue, spannende Startups vorzustellen. Heute habe ich Startups zu Gast, bei denen die Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt. Heute pitchen hier Resteritter, Ocean Share, Land and Sea und Sura. Wir starten direkt mal mit Moritz Dietzsch von den Resterittern. Hier dreht sich alles um den Umgang mit der Lebensmittelverschwendung. Herzlich willkommen, Moritz.
1: Moin, ich bin Moritz Dietz aus Kiel, einer der Gründer der Restritter und gemeinsam kämpfen wir gegen die Lebensmittelverschwendung. Denn jedes Jahr werden alleine in Deutschland 12 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen, aus ganz vielfältigen Gründen, vom Acker im Handel ähm, bis bei uns zu Hause, aber oftmals nur aufgrund kleiner, meist optischer Mängel und ein Großteil davon wäre noch absolut genießbar und vermeidbar. Während gleichzeitig tausende Kinder nicht genügend Geld für ein warmes Mittagessen haben, und auch bei uns in Deutschland Hunger leiden müssen. Diese zwei Probleme passen für uns einfach nicht zusammen. Und deswegen haben wir zu dritt im Rahmen unseres Geografiestudiums hier in Kiel vor drei Jahren die Idee der Restritter entwickelt. Seitdem retten wir Obst und Gemüse vom Großhändler und ernten im Herbst in Gärten Obst und Gemüse, das sonst weggeschmissen worden wäre. Daraus kochen wir in Handarbeit dann leckere Fruchtaufstriche und Chutneys oder füllen Säfte ab und machen diese Lebensmittel damit lange haltbar. Mit jedem verkauften Produkt spenden wir dann auch gleichzeitig für Mittagessen für Schulkinder an die Stiftung Mittagskinder. Damit wollen wir dieser enormen Verschwendung von Lebensmitteln etwas aktiv entgegensetzen und gleichzeitig einen Teil dazu beitragen, gegen den Kinderhunger anzukämpfen. Da aber im Schnitt jeder Deutsche alleine zu Hause 80 Kilo Lebensmittel wegschmeißt, wollen wir nicht nur selber Lebensmittel retten, sondern vor allem die Menschen zum Umdenken bewegen. Lebensmittel retten ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern macht eben auch noch unglaublich viel Spaß und ist mega lecker. Deswegen veranstalten wir Schnibbelpartys, auf denen nicht nur getanzt wird, sondern auch mit geretteten Lebensmitteln gekocht und gemeinsam gegessen wird. Mit den Teilnehmenden schnibbeln wir dann gemeinsam ausgeretteten Lebensmitteln, die wir mitbringen, kochen damit ein leckeres Buffet und essen gemeinsam. Dabei zeigen wir ganz niederschwellig auf, einmal welche Dimension die Lebensmittelverschwendung überab überhaupt annimmt, was für Lebensmittel täglich weggeschmissen werden, auf welch, aufgrund welcher kleinen Gründe, weil warum wir sie nicht mehr kaufen ähm, und geben dann gleichzeitig viele leckere Rezepte und Tipps mit, wie wir zu Hause weniger wegschmeißen und regen damit zum Umdenken an. Ob als kleines Event in der alten Mu hier in Kiel, als Firmenweihnachtsfeiern oder mit hunderten Leuten auf der Kieler Woche, haben wir schon in ganz unterschiedlichen Dimensionen, ganz viele verschiedene Leute zum Umdenken anregen können. Aufgrund von vielen Anfragen haben wir daraus dann vor anderthalb Jahren auch ein nachhaltiges Catering-Konzept entwickelt und schon einige kleinere und größere Veranstaltungen mit einem nachhaltigen Retterbuffet versorgen können. Um aber diejenigen zu erreichen, die sich noch gar nicht daran gewöhnt haben, Lebensmittel wegzuschmeißen und um gerade erst anfangen, ihre ersten Kocherfahrungen zu machen, also Kinder und Jugendliche, bieten wir Workshops für Schulklassen und Jugendgruppen an, Je nach Altersgruppe gehen wir dabei gemeinsam den Ursachen der Lebensmittelverschwendung auf den Grund, entwickeln ganz eigene Ideen und Lösungen dagegen. Und natürlich wird auch immer gekocht. Von der eigenen Marmelade bis zum gemeinsamen Abendessen war schon alles dabei. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir, wie so viele wie im letzten Jahr, natürlich leider fast keinerlei Veranstaltungen und Bildungsprojekte durchführen. Wir hoffen zwar, dass auch bald wieder einige Veranstaltungsformate möglich sind, machen uns jetzt aber auch Gedanken zu Alternativen dafür. So wurde in letzter Zeit auch immer wieder die Nachfrage nach unseren Rezepten oder gar einem Kochbuch an uns herangetragen und die ersten Anfragen für kleinere, noch teils Online-Seminare haben wir auch schon. Und da wir vor drei Jahren ohne ein langfristiges Ziel oder ein wirtschaftliches Interesse heraus die Idee einfach erstmal im Studium umgesetzt haben, stehen wir jetzt vor der Herausforderung, daraus ein tragfähiges Konzept zu entwickeln. Dabei sind wir immer offen für Leute, die sich mit ihren ganz unterschiedlichen Kompetenzen bei uns einbringen möchten und dabei mithelfen, die Restritter in ein tragfähiges Projekt zu verwandeln, bei dem am Ende alle profitieren können.
0: Ja, vielen Dank Moritz für den Pitch. Ich würde sagen, das Thema ist wirklich brandaktuell. Ich habe selber auch schon mal an einer eurer Schnippelpartys teilgenommen und muss sagen, dass es sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und dazu auch noch echt lehrreich war. Ich wünsche euch dabei viel Erfolg und möchte hiermit alle dazu aufrufen, weniger Lebensmittel zu verschwenden bzw. wegzuwerfen. Kommen wir jetzt zu Georg Menz von Oceanshare. Bei Oceanshare geht es um das Teilen von Surf- und Wassersport-Equipment. Herzlich willkommen,
2: Georg. Moin Felix, danke für die Möglichkeit, bei, dem, bei deinem Podcast zu pitchen. Ich bin Georg, ich komme von der Schlei und ich bin, seitdem ich denken kann, gerne Wassersportler. Seitdem ich 16 bin, gehe ich dann auch aufs Wasser zum Windsurfen und ähm, habe mir anfangs ganz viel Material gekauft, also ich äh, die Garage ist voll von allem möglichen Zeugs, äh, was ich teilweise auch noch nie gefahren bin, ähm, habe ziemlich viel Geld dafür ausgegeben und äh, finde es trotzdem schade, dass ich das nicht so oft nutze. Andererseits, wenn ich dann mal los möchte, um ähm, ja selber mal zu surfen, fehlt mir wieder was äh, Material für bestimmte Bedingungen. Ähm, das finde ich schade, dass ich einerseits irgendwie mein Material ungenutzt in der Garage rumliegt und andererseits, wenn ich dann mal los bin, dann fehlt mir wieder anderes Material und ich bin so geizig, mir was zu kaufen. Daher habe ich die Corona-Zeit genutzt und äh, habe mit Ocean Share eine Plattform gegründet, auf der WassersportlerInnen ihr Material äh, reinstellen können zum Vermieten und andere Interessierte das auch ausleihen können. Sie können es über ein Online-Buchungssystem mieten mit Paypal bezahlen oder per Kreditkarte und äh, ja, können sich das dann abholen oder bekommen es geliefert. Das Ganze ist ähm, versichert, das ganze Material über OceanShare. Das heißt, da müssen sich die VermieterInnen keine Gedanken machen. Die Plattform ähm, habe ich daher im Juni, glaube ich, äh, gestartet. Genau, im Juni. Ähm, und sie lief ganz gut an. Also dafür, dass es eigentlich komplett unbekannt war, haben ziemlich viele Menschen in den, in den Städten ähm, vor allem Subs ausprobiert. Man hat vielleicht auf der Alza in Hamburg immer ganz viele Leute auf den Sub gesehen, so also einige davon wurden auch über OceanShare gemietet, das hat mich gefreut. Ähm, daher habe ich mir jetzt Gedanken gemacht, habe mir ein Marketing-Team zusammengestellt und möchte jetzt für die nächste Saison OceanShare auch äh, deutschlandweit bekannter machen, damit sich die Plattform auch irgendwann von alleine tragen kann das, finde ich, würde sich lohnen, da wir in Deutschland ähm, ja, ca. 2,9 Millionen äh, Surfer haben, ähm, die alleine surfen. Da sind noch gar nicht die Supper- und Kanufahrer mit eingerechnet. Ähm, und daher finde ich, ist das eigentlich die Möglichkeit für ja da ein bisschen, dass die Leute nicht immer nur auf ihren Materialkosten sitzen bleiben, sondern auch ein bisschen teilen können. Das ist eine gute Möglichkeit. Daher suche ich ähm, Investoren, die das Marketingbudget ein bisschen aufpeppen können, ähm, dass ich da wirklich auch vielleicht langfristig äh, mit Ocean Share in Europa äh, bekannter werde. Aber vor allem suche ich ähm, Wassersportstationen, ähm, Händler, Hersteller und auch private VermieterInnen, die bereit sind, ihr Material auf die Plattform zu stellen und. Ähm, ja, anderen Leuten die Möglichkeit geben können, äh, in der Nähe äh, sich äh, das geeignete Material auszuleihen für jede Bedingung. Ähm, für Hersteller ist noch der Vorteil, dass man vielleicht neues Material testweise ausleihen kann, also dass Leute dann auch Feedback geben können direkt. Und ähm, diejenigen, die sich nicht unbedingt neues, äh, teures Material kaufen möchten, dass sie sich das dann mit anderen Leuten quasi über ein Sharing-Modell, was ich dann auch anbieten werde, teilen können. Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank, Georg. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema Sharing in diesem Bereich für wirklich viele Leute relevant sein könnte, gerade mit Blick auf den SUP-Markt, denn da war jetzt zu Zeiten des Lockdowns im Sommer wirklich jedes Regal leer gekauft und man muss ja nicht immer gleich ein teures Board kaufen, das dann im Zweifel eh nur Platz im Keller wegnimmt. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Wir bleiben im Grunde gleich beim Thema Wassersport und kommen nun zu einem Start-up, bei dem sich alles um die Wiederverwertung von Neoprenanzügen dreht. Herzlich willkommen, Dorothea und Sophie vom Start-up Land ⁇ Sea.
3: Moin, Felix, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Wir sind Doro und Sophie vom Team Land ⁇ Sea. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dem Neoprenanzug ein zweites Leben zu schenken. Daher machen wir die Sportmatte aus deinem alten Neo, die am Ende ihres Lebens wieder zu 100% recyceln weist. Neos sind nicht gerade langlebig und gehen nach nur ein bis zwei Saisons kaputt. Man kann sie nur sehr schlecht reparieren und daher muss eben oft ein neuer her. Vor allem Surfschulen und Camps haben große Verluste, da die Neos dort viele verschiedene Körperformen beherbergen müssen und das in der Saison oft jeden Tag. Aber auch andere Wassersportarten, wie zum Beispiel Triathlon oder Segeln, haben einen recht hohen Verschleiß. Aber was tun mit dem kaputten Neo, der einem so viele schöne Erinnerungen bereitet und mit dem man eins zusammen auf Reisen war? Einfach in die Tonne? Oft landet er genau da, im Müll. Das wollen wir ändern, indem wir den Wassersport nachhaltiger gestalten und den Neo zu einer Sportmatte recyceln. Diese Matte ist am Ende ihres Lebens wieder zu 100% recycelbar. So schließen wir den Kreislauf und der NEO gelangt nicht in die Umwelt.
4: Wir stellen Sammelboxen auf, in die die privaten Neoprenbesitzer ihre alten NEOs reinlegen können. Kooperieren mit Surfschulen, Shops und Camps sowie Großproduzenten. Wir haben, ein wir haben vor, ein Netzwerk in Europa aufzubauen und europaweit NEOs zu sammeln. Wenn wir genug Neos gesammelt haben, schicken wir die Neos zu unserem Produzenten hier innerhalb Deutschlands. Der schreddert sie und presst sie zu unserer Matte zusammen. Logo drauf und zack, fertig. Der neue hochqualitative Sportmatte aus deinem alten Neo. Der gesamte Produktionsprozess erfolgt zusammen mit einem zertifizierten Recyclingunternehmen. Aktuell planen wir ebenfalls zusammen mit einer Werkstatt für psychische behinderte Menschen in Rendsburg, das Logo auf die Matte zu drucken. Unser Ziel ist es also, nicht nur ökologisch, sondern auch sozial nachhaltig zu sein. Daher stehen, wir neben, daher stehen wir neben dem Schutz unserer Umwelt auch für Gerechtigkeit im Wirtschaftsgeschehen, für faire Arbeitsbedingungen und kurze Transportwege. Unsere Herausforderung war am Anfang vor allem, erstmal herauszufinden, wie das Ganze überhaupt funktionieren soll. Niemand von uns kommt aus dem Bereich der Materialwissenschaften. Wir haben also keine Ahnung von Verbundmitteln, noch von technischen Voraussetzungen, die man braucht, um unsere Matte eigentlich herzustellen. Nach einigen Rumprobieren ist uns also recht schnell klar geworden, dass wir das alleine nicht schaffen können. Und wir da jemanden brauchen, der uns das externe Wissen und das technische Know-how mitbringt. Gesagt, getan. Nach etlichen Recherchieren über die einigen Ecken, die wir, sind wir auf unser Recyclingunternehmen gestoßen, das quasi genau das macht, aus Sekundärstoffen Neues. Als das stand, ist nun wahr und ist die nächste Herausforderung, überhaupt genug Neos zusammenzubekommen und genug Menschen auf uns aufmerksam zu machen. Und da sind wir noch immer dran. Wir brauchen noch um die 200 Neos, um die erste Produktion starten zu können. Bedeutet aber, dass wir schon 600 Neos gesammelt haben. Was ein Riesenberg von Neos.
3: Die nächsten Schritte sind nun die Gründung unseres Unternehmens und die die erste Produktion. Daher sind wir auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten, die uns das ermöglichen. Außerdem ist es unser Ziel, dass wir irgendwann die NEOS nicht mehr selber hinterherlaufen müssen, sondern die NEOS uns hinterherlaufen. Dafür wollen wir unsere Reichweite europaweit ausbreiten. Dort hilft uns also alles, was auf, was auf uns aufmerksam macht. Sei es eben so ein Podcast wie dieser, ein Blogpost, ein Artikel in der Zeitung, im Radio, aber eben auch Werbeanzeigen. Äh, Bringt uns die nötige Aufmerksamkeit, die wir brauchen, um die Umwelt vor so vielen News wie möglich zu schützen.
0: Vielen Dank euch beiden. Mit eurem Vorhaben koppelt ihr quasi zwei Sportarten, die aktuell ziemlich am Boomen sind, nämlich Wassersport im Allgemeinen und Yoga. Viel Erfolg euch beiden auch weiterhin. Als letztes kommen wir jetzt zu einem Startup, das sich mit Laufbekleidung für Frauen beschäftigt. Diese Kleidung wird aus recyceltem Plastik und weiteren recycelten Stoffen hergestellt. Herzlich willkommen, Benjamin Peters von Sura.
5: Vielen Dank, Felix. Mein Name ist Benjamin Peters und ich bin Gründer von Sura Running, der ersten nachhaltigen Laufmarke für Frauen und zwar hier aus Schleswig-Holstein. Ich habe meinen Hintergrund natürlich auch selbst in der Sportbranche, habe dort einige Erfahrungen gesammelt bei verschiedenen Sportmarken, habe meinen Bachelor und Master auch in Sportökonomie gemacht und bin selbst natürlich auch leidenschaftlicher Läufer und weiß auch, was es heißt, wenn manchmal der Ehrgeiz das Ziel wichtiger erscheinen lässt als die eigene Gesundheit. Diese Erfahrungen haben mich stark geprägt bei der Entwicklung von Sugar Running. Ganz wichtig ist für uns, bei allen unseren Überlegungen steht immer unsere Philosophie im Mittelpunkt. Run in balance with your soul. Und deswegen verknüpfen wir die Laufbekleidung auch mit einem Coaching-Konzept. Das beinhaltet Trainingspläne, die auf drei unterschiedliche Laufcharaktere aufbauen und einen ganz anderen Anknüpfungspunkt haben als die meisten Trainingspläne, die man sonst so bekommt. Das heißt, wir haben uns Experten ins Boot geholt, die für verschiedene Bereiche unser Trainingsplan ergänzen und ihn vollständig machen. Zum Beispiel Atemtechnik spielt in den meisten Trainingsplänen überhaupt keine Rolle. Wir haben dort einen Atemcoach, der dir beibringt, wie du halt deine Atemtechnik erstmal so ohne Laufen trainierst und das dann anwendest beim Laufen, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob du im richtigen Bereich läufst, ob deine Atmung okay ist und deine Biosignale einfach besser zu deuten. Und auf der anderen Seite haben wir die Laufbekleidung, die in Balance mit der Natur hergestellt wird, in Europa, aus recycelten Fasern. Bei unserer Laufhose sind wir besonders stolz, dass wir 100% recycelte Fasern nutzen können, schon heute. Außerdem sollen bald auch modale Fasern dazukommen, das heißt Fasern, die komplett kompostierbar sind. Für uns gehört es dann einfach dazu, dass wir zu der Laufbekleidung eben auch die Trainingsanleitung dazu liefern, denn man denkt zwar, Laufen ist selbstverständlich, das kann jeder, aber das so zu laufen, dass man in so einen meditativen Zustand kommt. Dafür braucht man schon ein bisschen Übung. Und für uns ist einfach die Botschaft, mit der Kauf der Kleidung gehörst du zur Familie, deswegen kriegst du von uns auch den Trainingssupport einfach dazu. Jetzt werden wir natürlich immer wieder gefragt, warum verkaufen wir die Kleidung nur für Frauen? Ja, mach doch einfach mal selbst den Test. Denk an eine x-beliebige Sportmarke und denk an einen Sportler, der von dieser Marke gesponsert wird oder der mit dieser Marke verknüpft ist. Du wirst sehr wahrscheinlich an einen männlichen Sportler denken. Denn die meisten Sportmarken, die sich durchgesetzt haben, sind von der DNA her männlich geprägt. Und die Motive, laufen zu gehen, unterscheiden sich bei Männern und Frauen erheblich. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir eben, um Frauen ansprechen zu können, uns rein auf sie fokussieren. Und damit schaffen wir uns auch eine ganz neue Positionierung auf einem gesättigten Markt, der uns neue Möglichkeiten bietet. Für uns stehen Attribute wie Ausgeglichenheit, Balance, Gesundheit und Zufriedenheit im Fokus und nicht, wie du durch ein 3 Gramm leichteres Shirt angeblich jetzt 3 Sekunden auf 1 Kilometer sparst. Ja, das ist für uns ein ganz anderer Anknüpfungspunkt. Und das ist eben das, wie wir uns von dem üblichen Markt unterscheiden wollen. Für uns gibt es aktuell zwei Herausforderungen. Zunächst das Schöne, der erste Proof of Concept ist da. Innerhalb kürzester Zeit konnten wir die erste Hälfte der ersten kleinen Charge verkaufen. Für die Finanzierung der zweiten Charge brauchen wir allerdings eine weitere Beteiligung oder eben Fremdkapital, um diese zu finanzieren. Die zweite Challenge sehe ich im Bereich Personal. Ich arbeite zum Glück mit einem super Team zusammen, was mich in ganz vielen Bereichen ganz toll unterstützt. Was mir aber nach wie vor fehlt, ist eine Mitgründerin, die sich mit mir hier zusammensetzt und mit mir gemeinsam die Marke aufbaut. Falls du dich also von unserer Philosophie Run and Balance with your Soul angesprochen fühlst, am besten auch noch gerne laufen gehst und Yoga machst und vielleicht Stärken im Modedesign oder Kommunikationsdesign hast, dann schau doch mal einfach auf unsere Instagram-Seite sura-running und wenn du dich angesprochen fühlst, schreib mir gerne an ben.surarunning.de. Ich danke allen jedenfalls fürs Zuhören.
0: Ja, danke Ben. An dieser Stelle auch dir natürlich viel Erfolg. Ja, liebe Ron und Hörer, das war's für heute auch schon wieder. Wenn ihr auch mal mit eurem Startup hier pitchen möchtet, dann meldet euch doch einfach bei mir. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht's gut!